0: 성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 김양숙 님이 우리 남편이 밥 먹다가 멈추는 걸 처음 봤어요. 선생님 수업에 귀 쫑긋하느라 젓가락질을 멈추네요. 식욕도 잠시 멈추게 만드는 재미와 흥미와 의미가 가득 반주원에 들리는 역사. 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 이제 또 오늘도 변함없이 칭찬으로 시작해 보겠습니다.
1: 김은혜 님이 어머
0: 살이 왜 이리 빠지셨어요. 볼 때마다 더더 이뻐지시네요. 와 진짜
1: 우리 김은혜 님의 눈. 이 눈, 전 국민이 가져야 합니다. <웃음> 그렇습니다. 네. 안정홍
0: 님은, 반쌤 오늘은 인형 같으시네요. 핫도, 핫도, 핫도. <웃음> 어느 나라 뚱땡이 인형인지 모르지만
1: <웃음> 일단 감사합니다. 아 무슨 말씀
0: 하시는 거예요? 너무 덜 같으세요. 네. 네. 오희정 님이, 뭐야, 뭐야, 궁금해요. 아. 아, 그 제가 받은 거. 아~, 아 우리 선생님께서 또. 네,
1: 이게 그 선물의 또. 이름은 동병상련이라고요. 예. 그 제가 사실 방학이 되면 수업이 정말 많아지거든요. 예. 그래서 이 저한테는 목이 가장 소중합니다. 네. 근데 우리 뿌디가 지난주에 역시나 목소리가 정말 중요한 직업이잖아요. 그렇죠. 목이 아파 갖고 칼칼해 하고 있길래 네. 제가 마시는 목에 좋은 차를 사면서 아. 이제 제 주변에 그렇게 목을 쓰시는 분들한테만 좀 이렇게 사실 밖에 계신 작가님들은 목을 쓰시지 않아서 제가 안 드려가지고 너무 죄송하다는 아. 피디님도 음향감독님도 너무 죄송해요 그러니까 손목보호대로 선물로 드려야 돼요 <웃음> 그러게 말입니다 <웃음> <웃음> 어떻게 아데라도
0: 네, 아니, 밖에서 작가님이 <웃음> 네. 저도 목 아파요 애들 혼내드라 <웃음> 아. 예, 애들 안 혼내시면 되죠 애들은 네. 뭘
1: 사줘야 되는 게 아닐까요 네, 마음의 데일밴드 네, 네.
0: 애들 장난감 을 사주시면 될것 같고요 네. <웃음> 어쨌든 너무너무 감사합니다 네. 이 겨울에 아, 너무 별 말씀을요. 딱 너무 필요한 선물이어가지고 네. 제가 갑쁘게 눈물을 한방가질 네. 흘렸다는
1: 거 아니에요. 우리 진짜 꼭 좋은 목소리로 이 겨울을 나보아요. 네.
0: 그러니까요, 목소리로 돈 많이 벌어야겠어요. 자, <웃음> 오늘 수업 주제는 뭘까요? <웃음>
1: 예, 아 지난번에 좀 한참 됐습니다. 한 네. 3, 4 주쯤 전에 제가 이제 선덕여왕이랑 최치원에 대해서 얘기가 잠깐 나왔었거든요. 음. 그런데 그때 골품제도, 징골선골 얘기를 오. 얼핏 했습니다. 예, 예, 네. 예, 예, 예. 그런데 우리 청취자님께서 징골선골은 뭔가요? 이렇게 아. 질문을 하셨더라고요. 그런데 아. 제가 얼마 전에 밤에 TV를 이제 잠이 안 와서 켜놓고 있다가 네. 아, 그걸 왜 물어보셨을까? 그걸 알게 되는 사건이 있었습니다. 뭔데요? TV를 보고 있는데요. 네. 굉장히 맛있게 드시는 네 분의 체격 좋으신 분들 나오는 그런 포 아~ 있거든요. 맛있는 친구들. 네. <웃음> 네. 근데 거기서. 이 얘기가 나오더라고요. 역시나 진골선골. 근데 어. 거기 있는 분들께서 막 이렇게 재밌게 얘기를 하시는데 사실 이제 딱 부러지는 정의는 아니어서 네. 저처럼 역사를 직업으로 하는 사람들한테는 흔한 용어인데 아 이게 어디선가 들려 는오는데뭔 음. 뜻인지 잘 모르셨겠구나. 네. 그래서 물으셨겠구나. 그래서 오늘은 진골선골에 관련된 역사 이야기 들려드리겠습니다.
0: 좋습니다. 이제 골품제 얘기를 해볼 텐데 네. 이게 이제 신라의 신분 제도잖아요. 네. 네. 맞습니다. 구성이 어떻게 되어 있는 거예요? 네,
1: 자 구성은요. 일단 성골, 진골 요두 계층은 네. 왕이 될 자격이 있는 사람들입니다. 어, 괜찮은 네. 계층인 거죠? 자 그래서 네. 사실은 명확하게 뭐 이게 성골이다, 이게 진골이다 이렇게 해서 구분되어져 있는 기록은 사실 의외로 많지 않은데요. 네네. 대략적으로 이제 학자들 그리고 무엇보다 시험 준비를 하는 우리 수험생들은 아하. 어떻게 기억을 하면 되냐면요. 네. 성골은 어머니, 아버지, 모계와 부계가 모두 왕족이라고 생각하시면 아~ 좀 수월하시고요. 네. 그 이제 진골은 둘 중에 한 쪽이 왕족인 걸로 이렇게 생각하시면 조금 더 그래서 성골이 살아있던 시절에는 성골만 왕이 될수 있었고요. 이제 이 성골이 표현은 좀 이상하지만 성골도 멸종하겠죠. 왜냐하면 왕족끼리만 결혼한다는 건 그, 그럴, 그럴 수월한 없죠. 일이 아니니까. 네. 그래서 그때가 되면. 태종 무열왕 때 최초로 이제 진골이 왕이 되기도 음, 합니다.
0: 어쨌든 이제 왕의 피가 있으니까 그렇죠. 피가. 그리고 네. 그
1: 밑으로는 육두품부터 일두품까지 있는데요. 두품얘기참 많이 하는데요. 공부 많이 하신 분들이 네. 어. 아닌데? 4, 5, 6두품만 있는데? 이렇게 말씀하실 수도 있습니다. 아, 그래요? 네. 왜냐하면 4, <웃음> 아, 예. 5, 6두품 그리고 진골, 성골까지만 사실은 중앙에 있는 관직에 오를 수가 있습니다. 아. 네, 그들은 어쨌거나 귀족인 거죠. 예, 예, 예. 그런데 3, 2, 1두품은 요 평민입니다. 네. 그래서 역사서적에 기본적으로 이 사람들에 대한 기록은 거의 나오지 않고요. 통일이 되고 난 이후에는 사라져버리죠. 아. 네.
0: 참. 약간 또 약간... 씁쓸하네요, 네. 그죠 네. 근데 이제 말씀하신 것처럼, 어,
1: 성골만 쭉 왕이 될수 있었던 건 아닌 거네요, 그죠? 네, 맞습니다. 네. 자, 이제 처음에는 성골만이었는데요. 그래서 우리가 알고 있는 굉장히 신기한 일이 한 가지 있죠. 우리나라 역사상 여왕이 배출됐던 나라 아~ 어디밖에 없을까요? 신라네요. 신라. 네. 맞습니다. 예. 자 바로 신라에만 여왕이 있었던 이유 학자들이 추정하는 바 그러니까 아~ 성골 남자가 없어진 거죠. 그쵸. 그럼 이제 성골 나오죠. 여자와 네. 그럼 진골 남자 중에 누구를 왕을 시켜야 하냐 하지만 신라는 골품제가 워낙에 탁월하게 너무나 폐쇄적이고 네. 강력했기 때문에 여자인들 성골이 더 낫지 않겠냐. 그래서 결국은 성골 출신의 여왕이 나오기 시작을 하는 아, 거죠. 선덕여왕, 네. 선덕여왕. 이효원 씨. 그런데 사실 네. 아 이효원 씨. <웃음> 네. 데 사실 선덕여왕 같은 경우는요, 굉장히 좀 파란 만장했습니다. 그래서 그 이야기는 뿌디가 저한테 물어보실 것 같아요.
0: 네. 자 물어봐 주십시오. 방, 저도 나 저도 모르게 사실 딱 신라의 여왕 하면 선덕여왕이 딱 떠오르니까. 그렇죠. 네. 그러면은 일단.
1: 첫째였나요, 선덕여왕? 아, 우리 대부분 이제 그렇죠. 선덕여왕이 여왕이니까 첫째 딸이었을 첫째 것이다 맞이, 그렇게 생각하잖아요. 네. 첫째 딸이 아니었습니다. 아니에요? 네, 둘째 딸이었죠. 자, 그렇다면 선덕여왕에게 오, 그러면, 언니가 있다는 얘기잖아요. 네, 그런데 여기에는요 얽혀 있는 나름 우리가 들을 때는 오, 이거 흥미진진한데 이렇게 듣지만 선덕여왕과 그의 언니 그리고 그집 식구들 사이에는 좀 아픈 일들이 네. <웃음> 있었습니다. 선덕여왕은 두 명의 남자와 세번 결혼합니다. 잠깐만요. 사람 네. 안 맞는데요. 사람들럼했 예. 지금. 네. 결국 한 명의 남자와 두번 결혼했다는 얘기잖아요. 예. 그리고 또당시의 여왕이 어머 세 번이나 결혼을 해? 이것도 굉장히 의아하시죠. 예. 자 통일신라에서는요. 사실 남녀 간의 표현이 좀 이상하지만 이합집산이 비교적 자유로운 편이었습니다.
0: 아, 약간 예, 자유연애? 하기도 하고 네. 이혼하기도
1: 하고 또 자유롭게 연애를 하기도 아. 하고 그래서 우리가 흔히 아는 것처럼 절대 남녀 칠세는 부동석이다. 이것은 조선시대 이후의 와, 이야기고요. 네. 또 조선시대에도 합법적으로 이혼을 하거든요. 음, 자, 맞아요. 그렇다면 선덕여왕에게 도대체 무슨 일이 있었던걸까요 자, 선덕여왕은요, 기본적으로 두 명의 남자와 결혼했다고 했잖아요. 네. 바로 이름은 용수와 용춘 형제입니다. 형제예요? 네, 이두 사람은요, 모두 25대 진지왕의 아들입니다. 네, 아버지가 죽고 사촌인 진평왕이 26대 왕으로 즉위를 하는 네. 거죠. 그런데 문제는 그 진평왕에게 딸이 일단 둘이 있습니다. 네. 한 명은 천명공주, 바로 선덕여왕의 언니가 되는 네. 거죠. 자, 그래서 일단 용수는요, 바로 이 천명공주랑 일찌감치 이미 결혼을 했습니다. 그리고 선덕여왕의 공주이던 시절의 이름은요, 덕만공주입니다. 네, 네. 자, 그래서 덕만공주는 이제 그 용수의 동생이죠. 용춘과 사실상은 결혼을 했고 누구나 다 선덕여왕의 언니였던 천명공주가 뭐 왕이 되겠지, 왕, 왕 되겠지. 네, 여왕 네. 되겠지 이렇게 생각을 했던 거죠. 그런데 사실 진평왕의 마음은 다른 데에 있었습니다. 천명공주를 용수라는 이총각 그러니까 사실 왕족이잖아요. 예. 그와 결혼시킬 때 용수에게 왕위를 물려줘야겠다. 아하. 사위니까 네. 그것도 괜찮지 않을까. 네네네. 그래서 약간 이제 대세를 그쪽으로 몰아가고 있었던 거죠. 예. 그런데 문제는 덕만공주가 자라나면서 너무나 빛나기 시작을 했던 겁니다. 네. 네. 그래서 오죽하면 선덕여왕, 이제 훗날 되니까 그냥 선덕으로 이제 지칭을 할게요. 네. 이 덕만공주, 즉 선덕여왕이 자라나면서 심지어 기록에 이렇게 나옵니다. 용과 봉황의 자태와 하늘과 해의 위를 지녀서. 그래서 결국 천명에게 안 되겠다. 너 천명, 너, 너도 안 되겠고, 천명공주, 네 남편 용수도 안 되겠고, 우리 그냥 덕만을 선덕여왕 만들자. 아, 이렇게 제안을 농사벽이다? 하게 되는 거죠. 네. 네. 그래서 결국 이들이 양보 아닌 양보를 하게 됩니다. 그런데 문제가 생깁니다. 아무리 선덕여왕이 여왕이어도 네. 대는 이어야 되겠죠. 그렇죠. 그래야 또 왕실의 안위가 보장이 그렇죠. 되죠. 네. 그런데 우리의 용충과 선덕 사이에는 아이가 없었습니다. 아이고. 네, 뭐 기록에는 용춘이 스스로 물러났다 이렇게 돼 있기도 하고 네. 혹은 왕실에서 내쳐져서 뭐 이렇게 돼 있기도 아. 한데요. 중요한 것은 그래서 둘은 본의 아닌 이혼을 합니다. 네. 자, 우리의 진평왕 원래 누구를 왕으로 만들려고 했었다고요? 그 원래 첫째 사위? 네, 첫째 네. 사위. 바로 용수잖아요. 네. 그래서 용수에게 너내 첫째 딸이랑 그만 살아. 그리고 너 이제 선덕이랑 살자.
0: 아무지가 자, 굉장히 파격적이시네요, 지금 내 느낌이. 진평왕은요. 네. 용수
1: 그 첫째 사위를 불러다가 선덕을 모셔라. 이렇게 이야기를 네. 합니다. 자, 이미 천명과 결혼을 했는데도 말이 안 되죠. 그런데이 일이 벌어집니다. 그래서 선덕 여왕은 두 번째 결혼을 하게 되는데요. 네. 문제는 그 용수와의 사이에서도 아이가 생기지 않았습니다. 아하. 더군다나 이 용수는요. 선덕보다 먼저 죽었죠. 아이고. 그런데 먼저 죽으면서 본인의 첫 번째 부인 천명공주 아직 살아 있거든요. 그 아내와 또그 아내 사이에서 낳은 아이가 있습니다. 이 아이를 부탁을 합니다. 누구에게 부탁하느냐? 첫 번째 선덕여왕의 남편이었던 용춘에게 부탁을 합니다. 어... 결국 선덕여왕은 궤속 아이가 없는 거죠. 그죠? 그리고 방금 말했던 내 아이를 부탁하네. 자 용수가 죽으면서 천명공주와의 사이에서 태어난 아들을 부탁하고 죽었다고 했잖아요. 이 아들은 훗날 김 짠짠이 됩니다. 아, 김짠짠. <웃음> 이 짠짠에 들어갈 말은 사계절 중에 두 계절이 들어가면 됩니다. 아~ 누구일까요? 김춘추예요. 맞습니다. 바로 김춘추를 너무 미진진하 가지고 시 네. 그렇게 죽게 되는데요. 자, 문제는 어쨌거나 이제 결국은 형부랑 다시 결혼했는데 형부가 죽어 버렸네요. 내 남편이 된 다음에. 네. 그래서 선덕여왕은요. 원래 남편이었던 용춘과 다시 결혼을 합니다. 하지만 여전히 아이는 생기지 않았죠.
0: 아. 지금 너무 김춘추에서 대반전이 막 이렇게 네. 깜짝 놀래가지고 제가 한해바다꽃님이 드라마에서 미실이 나오잖아요 고현정 씨 네. 실존 인물인가요 미실이라는 인물?
1: 아, 미실은요 다분히 네. 이제 상상 속의 인물이라고 생각하시면 아. 되고요 물론 이런 여인이 아주 없었던 것은 아닙니다 어. 힘을 사용하고 계략을 썼던 여인들이 많긴 하지만 네네. 이제 그 드라마 속의 그 캐릭터는 다분히 창작된 인물이라고 음, 생각하시면 되죠 그 정도 인물이면 네. 나라를 먹었을 거예요 네. 그래서 사실은 제가 여러분께 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 좀더 사극을 드라마로 즐기셨으면 좋겠습니다. 아... 사극은 드라마일 뿐, 사극으로 역사 공부하지 네, 말자. 그렇습니다.
0: 예, 사극도 극이니까요. 네. 8017님이 역사에 관심 많은 초딩 5학년 아들이 귀 쫑긋하며 듣다가 학교 가야 된다며 아쉬워하더니 학교 가네요. 오후에 다시 듣기로 들려줘야겠어요. 오늘도 화이팅입니다 네, 그렇습니다. 네, 어, 어린 아이에게도 어른이에게도 다 도움이 되는 들리는 역사 함께 하고 있고요. 저희는 노래 한곡 듣고 골품제 더 알아보겠습니다. 서기밤님의 신청곡입니다. G.O.D의 하늘색 풍선. 음악의 좋은 방송 KBS 이 라디오 김선근의 럭키세븐. 반주원의 들리는 역사 함께하고 계시고요. 오늘 수업 주제는 골품제입니다. 네, 아, 오늘은 되게 청취자분들도 질문이 많으시고 적극적으로 참여해주고 계세요. 제이님 역사가 이렇게 재밌다니 왜난 이제 알게 된 거지. 이제부터 말씀을 들으시면 됩니다. 최희경님도 와저 집중하면서 들었어요. 저도요. 네. 깜짝 놀랐어요. 그래서 김춘추 얘기 나올 때. K74531449님 제 이름 계속 나온다고 아내가 들으랍니다 혹시 선덕씨? <웃음> 네. 성함 좀 알려주시고요 5669님은 질문 그럼 네. 춘추는 왜 진골인가요? 엄마도 공주고 예. 아버지도 용수면 왕족 아닌가요? 이제
1: 할아버지가 진지왕인데요 폐위가 됩니다 아, 그러면서 그 이제 직계혈통들이 다 쉽게 말하면 강등이 된 강등 거죠. 거죠 그래서 성골에서 진골로 밀려나왔는데 잠시 후에 이제 말씀드리겠지만 예. 그런 악조건을 딛고 다시 왕의 자리에 올라서니까 대단한 인물인 거죠
0: 그렇습니다 자 그래서 그 얘기를 해보겠습니다. 네. 네. 그러면
1: 성골이 사라지면서 최초로 왕이 된 진골은? 바로 지금 말씀드린 태종무여랑 김춘추가 되는 거죠. 네. (웃음) 자, 그런데 이 태종무여랑 김춘추. 하면 또 떠오르는 인물이 있죠 그렇죠. 사실 방금 김춘추에게는 뭐 워낙 많이 해서요 여기서 잠시 각설하고 네. 우리는 김춘추의 연결고리를 다른 곳에서 하나 찾아야 합니다 음. 바로 김춘추의 베스트 프렌드이자 정치적인 동반자이고 이 사람이 없었더라면 태종 무열왕 그 대단한 업적을 만들지 네. 못했을 겁니다 자 여러분이 태종 무열왕 하면 잘못 알고 계신 분이 많으신데요 삼국통일을 완성한 줄 아십니다 어? 네 그렇죠 그렇죠 기틀. 네. 왜냐하면 <웃음> 정확히 말하면 태종 무열왕은요 백제만 멸망시키고 <웃음> 음. 바로 다음 해에 유명을 달리해서 떠나버립니다. 음. 네. 그리고 나서 그 뒤를 문무왕이 이어서 통일을 완성하게 되는데요. 사실 이런 것들 외에도 우리가 살짝 잘못 알고 있는 것들이 있습니다. 뭐 예를 들자면 아. 좀 예. 다른 이야기지만 고구려 고구려 최고의 영토를 만들었던 왕은 누구일까요? 장수왕이요. 아, 여기만 돼도 좀 낫죠. 대부분은 광개토대왕 이렇게 말씀하십니다. 북쪽으로 최대 영토는 광개토대왕이고요. 고구려 남쪽으로 최대 영토는 장수왕입니다. 하지만 그냥 합했을 때 절대면적으로 최대 영토는 문자왕입니다. 네, 그러니까 이런 것들은 우리가 잘못 알고 있었던 것들이죠. 문자와. 네, 아, 자 그렇다면 다시 돌아와서 네. 자 그러면 정치적인 동반자이자 음. 어찌 보면 김춘추 세력의 모든 것이라고 해도 아. 과언이 아닌 바로 이 인물. 네. 그 인물 누구일까요? 말목자른 김유신. 아 맞습니다, 네. 말목자른 <웃음> 김유신. <웃음> 네. 아이 어려서 역시 한국 전래동화. 이거 네. 많이 읽어야 한국을 됩니다. 백명의 위대한 나오자 그렇다면 우리 김유신에 대한 이야기 잠깐 짚고 넘어가야 되는데요. 우리의 김유신. 과연 성골, 진골, 육두품 중에 어디에 속했을까요? 그래도 약간 귀족이지 않았을까요? 다 귀족입니다. 육두품 어 땡입니다. 그럼 우리의 김유신은요, 바로 진골이었는데요. 아, 문제는 가슴 아픈 진골이었습니다. 아, 아. 자, 우리 김유신은요, 어머니가 신라 최고의 왕족입니다. 아니. 엄마가 어느 정도로 왕족인데 네. 그러니까 지금 보는 김유신의 어머니는요 이름이 만명공주였거든요 공주님이시네요. 네 공주님이에요 그런데 이 만명공주의 큰아버지가 누구냐면 바로 진흥왕입니다 허! 우리 큰아버지가 진흥왕인 거예요 네. 그렇다면 우리 아빠도 왕자죠 네. 그리고 나는 당연히 공주죠 네. 나는 성골입니다자 그렇죠. 나는 성골인데 문제는 우리가 알고 있는 신라가 쭉 세력을 키워가면서 가야를 멸망시켰다. 이런 얘기 들어보셨죠? 예, 그렇죠. 김유신은 본래 가야 왕족 출신입니다. 그래서 금관가야의 왕을 지냈던 할아버지로부터 태어나게 된 거죠. 음. 자, 그런데 문제는 이 가야가 이제 신라 안으로 들어와야 되잖아요. 네. 복속이 되어서 들어와야 되니까 가야에 있는 사람들도 신분을 주어야겠죠. 그렇죠. 자 그래서 선고를 줄 수는 없습니다. 요거는 신라 신라에서, 사람으로 양쪽 모두 네. 왕족이어야 되니까. 그래서 바로 그 밑에 이제 진골을 주게 되는데요. 진골도 차별을 받았던 거죠. 너 신라 출신 진골이야? 어머 너 가야 출신 진골이니? 헐 이렇게 됐죠. 주 감정이에요. 네. 네. 자 <웃음> 어느 날. 가야 출신 진골이었던 김서연 바로 김유신의 아버지입니다 김유신이 길을 가다가 너무나 아름다운 여자를 보고 거의 정신을 잃을 정도로 훅 혼이 빨려들어갑니다. 만명공주였던 거죠. 그런데 문제는 만명공주도 띠리리 둘이 서로 눈빛이 교환되고 서로 마음이 통해버립니다. 사랑이야자두 사람은 요 역사표현으로는 야합이라고 하는데요. 자 결혼을 하지 아니한 채로 두 사람이 정분이 난 것이죠. 그래서 이제 둘은 너무나 사랑하게 됩니다. 그런데 신라왕실이 뒤집힙니다. 어디 감히 성골공주와. 가야 출신 따위의 진골이 사실은 대단하잖아요. 가야 왕족 출신인데 자 골품제에는 아주 중요한 틀이 있습니다. 신분이 낮은 자와 높은 자가 결혼하면 둘을 아이를 낳게 되겠죠. 무조건 신분이 낮은 자 편으로 강등됩니다. 그러니 성골 출신의 어머니와 진골 출신의 아버지 사이에서 태어난 김유신은 자동으로 진골이, 진골이 되는, 되는 것이죠. 거군요. 자, 이 둘은요, 신라왕실의 반대를 못 견디고 야반도주를 하게 됩니다. 이야. 자, 이렇게 밤길을 물어 물어 야반도주를 해서 결국은 부모님의 허락도 받지 못하고, 남자는 김서연이죠. 자, 지방으로 결국 쫓겨나다시피 음. 이제 그 배정을 받아서 네. 일을 하러 가게 되는데요. 여기에서 태어난 아이가 김유신입니다. 김유신. 내 손자가 이렇게 빛나기 시작하는 겁니다. 예. 결국, 김유신의 빛남 때문에 두 사람의 사이는 훗날 인정을 받게 되죠. 하지만 그렇다고 해서 김유신이 선골이 될 수는 없습니다. 그렇죠.
0: 네. 아, 이게 스토리들을 알고 들으니까 더 내용이 흥미진진해지고요. 아까 K74531449님 본인 이름 자꾸 나온다는 그분, 용수님이라고 합니다. 네. 용수씨 들어주셔서 감사하고요. 뭐, 태종부여랑과 김유신의 갑별함이야 워낙 유명하고, 또두 네. 집안이 혼인으로도 묶여 있었잖아요. 그죠? 네, 맞습니다. 네.
1: 자이 부분은 제가 하이라이트만 말씀드릴까요? 김유신은 김춘추가 왕이 될 것이라고 확신합니다. 이대로 가면 성골은 분명하게 멸종할 예. 것이고 그렇다면 그다음 왕위는 진골 출신 김춘추에게 승산이 있다. 김유신 대단한 지략가였던 그쵸. 거죠. 자 그렇다면 나는 어쨌거나 가야 출신이어서 지금 현재 약간의 차별받고 있죠. 자 신라 왕실의 주류로 입성하고 싶었을 겁니다. 그래서 본인의 여동생을 김춘추에게 시집 보내기로 아하. 아마도 계획을 세웠겠죠. 예. 어느 날그 드넓은 얼마나 많은 공터가 있는데 굳이 본인 집에 가서 공을 찾아고 김춘추를 집으로 데리고 옵니다. 공을 굳이? 그리고 둘이 공차기를 합니다. 네. 그리고 굳이 김춘추 가슴팍으로 공을 날립니다. 굳이 옷고름이 뜯어지게 만들죠. 그리고 이것을 얼마나 많은 여종과 노비가 있습니까? 그런데 본인의 여동생들에게 자이 옷고름 좀 누가 꼬매보지? 첫째 여동생이 거절합니다. 네. 하지만 둘째 여동생 무늬가 오라버니 제가 하겠습니다. 그 다소곳이 앉아서 옷걸은 꼬매는 모습을 보고 김춘추는 한눈에 반해버렸죠. 아,
0: 성공 성공. 두
1: 사람이 또한 야합을 하게 되는데요. 네. 문제는 임신을 했지만 김춘추가 결혼을 망설입니다. 가야 출신 진고리였기 때문이겠죠. 네. 자 결국 마지막 지략을 내는데요. 김유신 왕이 행차를 해서 경주 남산에 오른 바로 그날 집앞 마당에. 어마어마한 나무를 쌓아놓고 불을 떼서 연기를 냅니다 내 여동생이 임신을 했는데 그 남자가 누군지 알수 없다 알수 없을 리 있나요 내가 태워 죽이고야 말겠다 결국 행차했던 왕이 김유신의 집에서 왜 연기가 나는 것이냐 빨리 알아와라 그랬더니 이제 갔다 온 사람들이 보고를 했겠죠 왕이 화를 냅니다 도대체 어떤 놈이 김유신의 여동생을 임신시키고 결혼을 안 한단 말이냐 임신인데 그때 옆에 서 있던 김춘추가 접니다 그래서 결국 왕이 결혼해라 이래서 결국 둘은 혼인하게 되고 <웃음> 네. 결국 김유신은 본인의 여동생을 왕비로 만들게 되죠 아. 문명 왕후의 등장입니다. 야
0: 정말. 김유신 대단합니다. 정말. 무시무시한 사람이라걸 알게 되면서 오늘든 골품제를 키워드로 이런저런 역사에게 잘 들어봤습니다. 역시 명품 수업이었고요. 이 수업 다시 듣고 싶은 분들은 검색창이나 너튜브 팟캐스트에서 김선근의 럭키세븐 검색해보시기 바랍니다. 선생님 오늘 수업도 감사합니다. 안녕히 가세요. 네,
1: 감사합니다.
0: 광고 듣고 올게요.